0: 我觉得做开源可能不太会成为百万富翁，但是呢，做开源的人一定不能为生活所困，不然的话，他其实是无法发挥他的想象力的。开源呢本身其实是一种思想，我们为什么要去做开源？因为开源它象征着开放，然后呢，闭源呢它可能更加象征着是精致。那么我们想用一个开放的方式，我们的 idea 是不是对？然后。呃、uh, ，我们应该向所有的人去阐述，然后感兴趣的人呢，他就会去加入这一点，然后呢就要去做，然后我们的所有的协作，我们所有的东西都是完全开放的，它是没有国界，它是啊、呃、通过这一种协作的模式，然后呢能让我们的东西去传承，因为我们所做的东西其实没有太多的秘密，其实技术本身是没有秘密，一个技术为什么会高，不在于说。他呃，可能没有人能去付出，一个技术的高制高点在于它开源了，大家都用，然后呢，并且不断的为它去贡献每个人的智慧，它才能成为真正的技术的制高点
1: 。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的 Founder 一百节目。开源这个词儿啊，是软件行业中一种重要的价值观，而在我国。开源也首次被列入到“十四五”规划中，资本也加大了在这个领域中的投入，估计啊又能诞生一批高成长的公司。但对于开源领域的创业者啊，有一个无法回避的关键问题，就是如何把开源项目变成创业公司，实现商业化闭环。本期播客啊，我们就邀请到国内的开源创业公司 Sphere EX 创始人兼 CEO 张亮，与 Founder 100栏目观察员王世一起来聊聊什么是开源的本质。如何处理商业化产品和开源项目之间的平衡
2: ？你当时是怎么、什么时候大概去进入开源这样的一个领域的？就是开源大概打动你的点是什
0: 么？呃，应该分成两个阶段吧，就是或者说如果再分细一点，应该是分成三个阶段。第一个阶段呢，应该就是学习的阶段。当我上学的时候，我就看过很多开源的东西，然后呢，有的呢已经进入到了课本中。然后有的呢是上学的时候，老师教我们要怎么做的时候，然后呢用的印象最深的就是那个阿帕奇的 Tomcat， 这个呢也是为什么我后来希望 s h a r d i n s p h e r e 会进入阿帕奇基金会，因为它真的是贯穿了我的整个技术的生涯吧，从上,上学的时候就开始影响到了。然后呢，呃，第二个阶段呢应该就是观察的阶段。其实我一直想去做开源，很早很早，在2008年就想做，也写了一些东西，但是呢几乎没有人关注，因为。呃，我感觉首先呢，就是那个时候的事业尚浅，然后呢做的东西呢肯定不是刚需，然后呢其次呢也没有一些渠道可以去做去做好啊，所以说呢呃一直在做，但是呢也可以叫观察，或者说叫吸取，或者叫抽，抽别人项目的好处放到自己这里，然后呢落成代码，但是呢不能去再去为别人去使用，因为没人知道这个项目。然后呢，第三个阶段呢，就是去真正的去做开源。然后真正做开源呢，其实还不是 ShardingSphere， 而是 ShardingSphere 之前的一个项目叫 Elastic Job。然后那个项目呢，比 ShardingSphere 早起步了三个月。然后是通过它的开源，然后打开了一条路径，觉得哦，原来开源是应该这么做，我们应该面向分布式去重写现在的基础设施。然后呢，我发现 ShardingSphere 其实比 Elastic Job 更容易去做大，然后呢，更容易去做成刚需。所以说呢，就转向了，把所有的精力去做 ShardingSphere， 这个呢是我开源的经历。然后呢，这三个阶段呢，上学阶段呢就比较短嘛，两三年。然后因为不是第一年就开始去看开源的，然后在前头的去尝试去做开源，但是一直不成功的阶段非常非常的长，十年的时间。然后呢，在十年以后，终于有机会去把自己的开源去推广出去。到现在呢，我相信大家如果关注 ShardingSphere， 应该能知道，就是六年。到七年的时间是基本上分成这三个阶段
2: 。你做开源那么久了，就是你会怎么去定义呃开源的本质究竟是什
0: 么？呃，首先呢，就是我觉得开源其实是有情怀，然后呢有信仰，他才能去做。如果说开源的本质就是挣钱，那我觉得他可能不太适合做开源。所以说呢，从这块来说呢，开源呢一定是比如说工程师觉得它有意思，觉得它好玩，然后呢才能去做。但是开源它不能解决所有的问题，然后开源一定是有好有坏。那么它在好的方面能解决很多很多问题，但是呢，在坏的方面，它也会产生一部分的问题。我可以举例子，就是开源的好的方面就是自己的个人影响力可能被提升，然后呢，他可能会得到很多别人的帮助。但是开源坏的方面呢，一定是我想跑得快的时候，我可能跑不快。因为有很多人给我建议，我要去甄别这样的建议，他到底对还是不对？他肯定会受到各种制约。我不能说这个项目已经开源了，然后呢就很独裁的方式，我就想这么做，然后做错和没做错都由我个人来承担，这个是不行的。但是呢，从长远来看，它其实速度会下降，这个呢是它的其中的一个可能会产生的问题。但是对于大部分人来说，也许它不是问题。那么呢，呃，回到。刚才的那个开源的本质来说呢，其实我们可能要从几方面去说。如果我现在开公司，然后呢，说它的最核心的公司方面，从商业来说，开源呢是一种商业模式，它的本质是一种商业的模式，和闭源一样，都是一种商业的模式，只是开源的商业模式呢，它更容易的去做市场，然后呢，更容易呢去降低这个公司的开发的成本。呃，这点上来说，开源只是我们不同的一个商业模式，它和闭源来说没有哪个好哪个坏，或者说哪个高尚哪个不高尚，并不是这样。然后呢，第二呢，就是做开源在技术上来说是一种标准的增强，也就是说，我们做一个闭源，它是无法去抢占标准的，因为它总有一部分人能用，然后呢一部分人不能用。但是做开源就不一样，做开源的话呢，它。大家都能用，那用的多了，它就是那个标准。那如果有很多很多的开源，然后呢，在这个领域里边争抢的很重、很很重，那么谁能在话语权上占得更多，谁其实就对这个标准更加的去接近。那么呢，从技术上来说，开源的本质是标准，谁能去抢占掉这个标准，这个呢是开源在技术上的本质。然后呢？第三个呢，可能就是会更加泛化一些。就是开源呢本身其实是一种思想，我们为什么要去做开源？开源为什么？我们觉得它好像挺迷人的，为什么呢？是因为我们的从思想层面来说是不一样的。因为开源它象征着开放，然后呢闭源呢它可能更加象征着是精致。那么我们想用一个开放的方式，我们的 idea 是不是对？然后。呃、uh, ，我们应该要向所有的人去阐述，然后感兴趣的人呢，他就会去加入这一点，然后呢就要去做，然后我们的所有的协作，我们所有的东西都是完全开放的，他是没有国界，然后呢他是没有信仰，啊、呃，就是说他没有那个宗教信仰的，他是啊、呃、通过这一种协作的模式，然后呢能让我们的东西去传承，因为我们所做的东西其实没有太多的秘密，嘛，其实技术本身是没有秘密的。一个技术为什么会高，不在于说它呃可能没有人能去复刻。一个技术的高制高点在于它开源了、啊，大家都用，然后呢，并且不断的为它去贡献每个人的智慧，它才能成为真正的技术的制高点。这个呢，其实是我觉得开源的三个方面的本质
2: 。我觉得其实最早就是亮哥，其实做开源感觉也没有。特别有前途啊！当然，当然，这个钱是指金钱的钱，对对，因为肯定早期做开源不是很挣钱，对对。然后一路走了过来，就现在在在做这个领域的一个创业，对，能够感觉其实作为一个爱好者，呃，我我我理解，其实你们是有自己的一个信仰的，就是你们在开源这样的，你在开源这样的一个领域的一个信仰是什么
0: ？我觉得做开源可能不太会成为百万富翁，但是呢，做开源的人一定不能为生活所困，不然的话。他其实是无法发挥他的想象力的。那么我个人的经历来说呢，就是我虽然在做开源，但是我不是很穷。然后呢，我也是正常的去领工资的。然后呢，是发我工资，然后呢，我去做开源，这样的开源它才能持续下去。因为做开源的人呢，他也不是说一定要有，比如说道德高尚的制高点，然后呢，在呃很穷的情况下一定要能生活。我觉得，呃，其实不是的，他一定是要满足一个相对基本的一个生活的状态。然后呢，开源呢只是他的兴趣所在以及他的职业的选择而已，所以啊、呃，我是觉得啊、呃，信仰呢还是不能脱离物质。然后呢，我们肯定是需要能去做到一个最基本的一个生活的保障嘛。然后呢，在此基础之上，那那其实还是有一定的信仰的。比如说，为什么我们不去做别的更容易赚钱呢？比如说，可能做直播好像会更挣钱，然后做带货也许能比写代码更挣钱，那为什么不去做？因为呢，满足了我最基本的生活的需求之后，我肯定是愿意做我更愿意做的事那么呢，开源、写代码、做社区，然后去宣传它、去布道它，然后把这个东西从零做到一，从一做到十，这个其实是我更感兴趣的事情。那么呢，这一块的信仰呢，呃，基本上就呃就是就是长期去做嘛。所以说，信仰有两点，第一点呢，就是呃，我愿意去分享，然后呢，呃。想的对也好，不对也好，一个人的想法很容易错，但是把大家都拉进来，这个想法不太容易错，因为有很多人都去思考。如果很多人都想错了的话，那我觉得也许是认为他错的人才是错的。然后呢，第二个呢，就是我还是希望做一个长期有价值的事情，我们大家都愿意做的不是那种短平快的事情，都是说投入的精力越多，它的价值就越高。那么开源呢，就是一个这样的事情。所以这两点。应该算是我的信仰
2: 吧。开源最近两年，其实两三年嘛，其实感觉都挺火的。一方面的的确确是各大公司在加大投入，另一方面的的确确也能够看见国内还出现了一些非常优质的一些开源商业化的一些公司。对对，从这样的一个角度来看，就是现象背后的原因是什么
0: ？其实对于开源这块，我们从一开始，我工作时间可能相对早些，然后呢是在两千零五年、零六年左右。然后那个时候呢，其实我们用的开源已经非常非常的多了。然后呢，那个时候的开源其实已经都已经非常的好用了。然后呢，大家所用的所有的东西基本上都是从开源框架里边去做的。然后呢，呃，如果说我们的 IT 不再发展，然后就是像原来那种方式似的，就是比如说只是去做业务，然后呢，只是做新功能，可能开源也就成为了一个不是那么火热的一个话题。但是实际上，我们本身的 IT 的进展是非常快的。然后呢，我们知道我们目前是面向分布式的一个环境。然后呢，我们其实所有的互联网的后端、企业的后端，所有的数字化其实都是面向一个云环境。所以说呢，那些曾经好用的开源项目，他们在云的环境下，他们在分布式的环境下，其实未必是一个最好用的状态。那么呢，呃，兴起于12年左右，然后到16年左右，可能是一个比较高潮的阶段。也就是说，我们完全面向分布式重写，这个呢，其实是一个我们所看到的开源焕发青春的一个比较呃常见的一个一种状态。然后呢，当我们面向分布式重写的时候，发现原来的功能可能没有那么的好用了，我们呢必须要把原来的功能面向分布式完全去重写。然后另外就是我们面向分布式重写的路可能没有完全走完的情况下，然后云的时代其实又来了。所以说呢，分布式和云其实如此的接近，我们看起来可能觉得它们是一个时代的东西，但是实际上它们是两个时代。因为之前最早的分布式其实不是水平扩展，而是垂直扩展。这个其实可能做技术的同学会了解的多一点。那么呢，从我们外围去看，就是从分布式到云，实际上它融合到了一个时代。那么呢，我们的开源呢，其实就完全面向分布式，完全面向云去重写。那么原来的基础设施不再稳固。不再牢靠，但是大家的印象中呢，又觉得很多东西原来挺好用，为什么现在不好用了？所以说现在要重写，然后呢要把原来的东西完全面向云去重写，然后以后我们所有的操作系统也好，我们所有的工作也好，也许它就是在云上的，它可能呢不太会像现在一样用一个本地的笔记本或者用一个本地的工作站再去做了。这个呢其实是开源的一个时代的大背景吧、啊？为什么我们现在这么多人会去用它？然后呢，会去重写啊，因为每个人对分布式、每个人对云可能都有不同的理解，而现在其实缺乏这种大一统的东西去做。而开源确实又在现在的这个互联网的环境下，它被散播的非常的广，所以说大家发挥创造性的时代的到来。
2: 刚刚亮哥其实分享的核心点，我觉得其实呃，其实就是说这个基础设施的一个，就是在基础设施在新的形式下，其实要发生的一种重构啊。这里边其实就就有一个疑问呢、啊，就是为什么大家会把，嗯、呃，就是云起来之后，大家为什么会把就是开源跟，呃，这个云其实做了一个大概大概的一个并列。云对于开源的一个大的一个需求，其实就是面向，就就是因为它是一个比较好的一个基础设施重构的一个工具嘛，还还是怎么样的一个逻辑
0: ？其实原来来说，开源是一个工程师自己去玩的一个东西，然后呢，所有的开源项目都是面向工程师的。然后工程师把它通过自己的努力，然后封装成产品化的东西，然后呢交给比如说前端的用户去使用。然后呢，云的出现呢，它可以是直接去面向一个解决方案，或者说直接去面向一个产品化的东西，然后屏蔽掉了开源的各种的技术的细节。所以说呢，呃，曾经的开源在没有云的情况下，其实使用起来相对的复杂，而云呢，能让开源的这些产品、这些组件用起来会更加的方便。所以说呢，云和开源其实是一个绝配，但是呢，不是说上云的东西必须要开源。其实我们现在看到了很多东西其实是闭源的，但是啊，我所能看到的就是在我们做基础设施里边，大量的东西开源，它有助于这个产业的提升，然后呢，有助于我们思想的交流。而且一般的工程师其实都是会有一些情怀的，他们愿意把自己的思路，然后呢，向其他的工程师去开放，然后呢，获得一些大家的赞赏。所以说呢，公开它的源代码。所以目前的上云的时代，其实开源还是比较横行的一个状
2: 况。关于开源的一个商业化的路径啊，包括它的模式，大概处在一个什么样的一个发展情况？开源的产品的盈利点呀、啊，究竟在哪里
0: ？呃，一个最经典的回答呢，就是用开源去做商业化的变现，有三种商业模式。然后这三种商业模式，我觉得已经可以写到教科书里了，因为这个其实是大家都已经做到了验证的一个商业模式。那么第一种呢，就叫呵呵服务。也就是说，我们为开源去做咨询的服务，而或者说提供文档，或者说提供一些人工的现场的支持。那么这个呢，就是那种我们常说的 service 的模式，然后提供一些咨询。然后第二种呢，就是叫 open core， 就是说我们做的开源的项目其实是其中的一部分。然后呢，很多的企业级的产品或者说企业级的需求其实是不放在开源的里边。然后如果说企业想去使用的话，他们会使用。商业的产品，因为一部分呢，商业的能力是没有体现在开源项目里的。然后第三种呢，就是非常符合现在潮流的，就是云上的模式。然后我们叫它 hosting， 也就是说是一个托管的模式，就是用户不用再去关注他们的项目到底是如何去部署的，然后直接放到云上。这个云可以是公有云，可以是私有云，也可以是公有云和私有云一起使用，那它混合云这样的一个方式。然后呢？呃，这个开源的公司又提供软件，又提供硬件，然后呢，又去存储数据，然后又去提供运维的服务。这样的话，用户直接就去使用就好。他们对于呃自己的软件来说，其实就不用再关注它的可用性，然后他就认为反正托管给别人就用就好了。所以说呢，这个是目前的三种比较常见的商业模式。啊、呃，这三种商业模式呢，啊、呃，其实在最一开始的第一代的时候，就像红帽。Red Hat 这个公司，然后呢，它基本上提供的就是通过开源的服务的方式，比如说它开源了呃各种各样的东西，然后呢，并且提供付费的文档，然后呢，提供各种开源的咨询。而现在呢，这种呃 Open Core 的这种私有化的部署，然后呢，专门为 To B 的客户去提供服务，以及 Hosting 的这种云上的订阅制的模式也越来越多了。然后后两种模式呢，其实是目前我们主要的一个盈利点。嗯。
2: 对，这里边就是你们会走呃选择哪一条路呢？啊
0: 、呃，其实我们三条路都在选择，对不对？因为呃，我们的开源的其实 ShardingSphere， 它是一个比较成熟的开源项目，然后用的人也很多。所以说呢，其实用户呢，他有各方面的需求，这个就好像我们卖一个产品，卖一个商品，然后这个商品它可能比如说有小瓶装、有中瓶装、有大瓶装，它其实是符合于各种客户的需求的。那么一个成熟的。开源商业模式其实是三种模式都可以去提供的，当然我们最终肯定会在 hosting 这样的一个模式上会提供更多的，呃，倾斜更多的精力，因为它呢其实是公司最终营收的一个保证。然后呢，我们会为 open core 这样的模式呢去提供一个对 KA 客户的提供，因为很多 KA 客户他可能，尤其是在中国，他可能不上云，然后呢他是想在自己的私有化去部署。然后对于广大的很多的。一些开源的公司的使用者、爱好者来说，其实 service 这个这样的模式也是非常的流行的。然后我们现在三种模式都在去做。然后目前来看，因为我们的 open core、呃、其实做的最早，所以说呢，目前其实感觉商业化做的还挺好的。然后呢， service 这一块呢，我们其实之前一直提供的是免费的 service， 但是现在我们开始去考虑，然后付费的 service 应该怎么去做。然后未来呢，也会做一些。相关的尝试，那这个呢也是我们推推广的一个商业的服务。然后，呃 ，hosting 的模式现在正在开发中，然后在开发，呃，应该会在年底就会开发结束。然后开发结束以后，也会成为公司的重要的一个推广的一个商业化的点
2: 。你们公司在最开始创立的时候，其实是呃把一个开源项目变成这样的一个呃商业化的一个公司。就是当时在你们这样的一个领域，你们想要解决的一个解决的核心问题是什么？就是你们想要创造价值的那个点是
0: 什么呢？这个其实是一个很长的故事。然后呢，一开始一开始去写这个开源项目的时候，我们其实并没有想着去创业。然后呢，在开源项目去成功的运行了五年之后，然后我们才看到了这个创业的机会。所以说呢，我们目前所看到的创业点叫数据库碎片化。然后如果说大家。有有的同学，有的听众可能是技术领域的同学，那么应该能敏锐的感觉到这一点，就是我们目前的数据库其实是从一个有可能像大一统的方向，是完全被打破掉的。然后呢，数据库呢一定是一个碎片化这样的时代。那么数据库的碎片化所带来的一个呃核心的痛点是什么呢？就是我们想通过一个数据库去解决所有的问题，这个时代已经一去不复返了。然后呢，我们呢特别辛苦的去把原来放在放在一个数据库上面向一个数据库去编写的应用，然后呢迁移到了另外的一个数据库，其实做了大量的工作啊、呃。他们可能或者说在屏幕前的你，也许会觉得这可能就是一次性的工作，也许一辈子就做一次，也许五年就做一次。但是呢，呃，可以，我可以坚定的说，就是也许这个以后是一个常态。以后也许你们的工作经常会在各种数据库之间去迁移，因为数据库其实是一个碎片化的时代，这个时代已经不可避免了。每一种数据库一定有它适合的一种或者几种场景。如果有人说它的数据库能处理所有场景，那么它一定哪些场景都不擅长。那么我们大家能看到，目前其实数据库的领域的使用的可能性是非常非常多的。比如说像银行去存钱，然后呢，比如说呢我们的地理信息位置，我们开车的时候下一秒。到了哪里，他们的两种处理的方式是截然不同的，是不可能用一种数据库去处理的。然后啊、呃，去比如说，即使是某一个业务，它可能也有不同的场景，比如说秒杀的时候和非秒杀的时候，其实它有可能会截然不同。所以说呢，我们看到了目前数据在爆发，数据量在爆发，所以说呢，它的基础设施数据库它也在爆发，数据库的种类在增多。回到二十年前，我们选一个数据库不是那么的难。我们可能从五种数据库里选一种就够了，那么现在呢，我们可能需要从五十种数据库里选一种，也许未来我们需要从两三百种数据库里边选一种，所以说呢，啊，或者说选 N 种，选 N 种其实是最复杂的一个事情，而这 N 种数据库之间要在数据库和数据库之间做调整，或者说做联动、做协调、做配合，所以说呢，这个其实很复杂。那么呢，我们所看到的就是在数据库碎片化的。前提之下，我们到底应该怎么做？我们提供一个什么样的解决方案，可以去帮大家把数据库碎片化的事情做到更好？所以呢，啊、呃，在目前来说，我觉得这块呢还是一个相对早期，看起来是一个很蓝海的事儿。但是， Sharding Sphere 存在的六年的时间里边，一开始可能面向的不是这个问题，但是从二零年我就已经看到这一点，所以从二零年开始布局，然后呢，现在呢会在这个路上走的会比较远。这个呢是我们看到的机会，我们希望能在数据库碎片化的前提之下提供一个平台，而这个平台呢可以去解决大量的问题，去解决大量的用户的使用的痛点，去解决不了成本
2: 问题。你要处理这个数据库碎片化，就是其实我我理解就是要要去屏蔽这样的一个底层多元数据多元数据库带来的一个复杂性嘛？就在这里面难吗？它它究竟难在哪里
0: ？对于我们现在想做的事来说，其实就是它的广度。因为他所处理的数据库是非常非常多的，然后呢，我们想把所有的数据库都涵盖到，其实几乎是不可能完成的任务。我们如何通过开源社区去实现这个广度，这个是我们其中的一个挑战，这个呢也是他做的其中一个难度。当然，当然，对于像 ShardingSphere 和 Sphere EX 的商业产品来说，深度也是一个很重要的一个问题，因为我们在做的东西是数据库，数据库呢它并不是一个大家看不到摸不着的东西。它其实是一个很具象化的东西，所有的工程师都知道数据库该怎么用，他都知道这样的一个跟数据库的交互叫 s q l 然后呢，和数据库的各种的运维是有各种数据库的运维的工具，然后呢，数据库呢有自己的一些军规，然后数据库呢有自己的使用习惯，它其实是已经画好的一个东西，然后数据库的所有内核一,一定是满足大家认知需求的内核，比如说 s q l 应该如何去解析。然后呢，我们做的查询应该如何去做它的优化器？那么数据库里最关键的就是，当我们所有的人在同一个时间去往一个银行账户去存钱的时候，这个钱会不会丢？答案是不会丢。那么这个呢，就是数据库的最关键的一个东西叫事物。然后还有呢，就是数据库到底应该怎么去存储？然后数据库到底应该怎么去做高可用的各种的管理？那么这些东西呢，实际上都是它的深度。而通过 ShardingSphere 去管理数据库，所有的深度都要做，因为一部分的数据库它不是面向分布式的，它不是面向原生的，那么没有的这一部分由 ShardingSphere 要补齐。所以说呢 ，ShardingSphere 能利用数据库的计算能力，这个东西呢叫计算下推，但是在下推不下去的部分，其实呢是由 ShardingSphere 去直接提供的。这个呢是 ShardingSphere 它所做的可能两个比较难的对吧
2: 。然后另外一个点，其实就是你们开源这一块。就是你们你们开源社区就是现在大概做到什么样的一个程度呢？
0: 其实对于开源社区来说，它有几个关键的指标。然后呢，相信大家啊、呃、看到最多的指标叫 star 的数量，就是呢，当我们的一个开源项目受到了程序员的好评，它一般会在上面点一个 star。然后呢，开源项目的一个托管的平台叫 GitHub。那这个呢，就是所有的大量的程序员，然后呢去托管他们代码的平台。那么我们怎么去理解这个 star 呢？就是说，我们发一个朋友圈，然后呢，有人点了一个点了一个赞，那等于说他就是有一个 star， 是基本上是这样的一个状况。那么目前的 s h a r l i n g Sphere 它有 17k 左右的 star， 也就是说有一千一万七千个人，然后呢去点了赞，然后所以说其实这个数据呢还是一个很多的一个数据。我们看到可能才一万七，其实并不多，但是我们需要知道，就是不是所有的工程师都愿意在 GitHub 上去互动。然后呢，也不是所有的工程师他用了，但是呢，一定会变死的。他其实是有一个算的一个标准的，啊，那么呢，在整个的阿帕 a c h 基金会，因为 ShardingSphere 其实是一个阿帕 a c h 基金会的一个项目，而阿帕 a c h 基金会呢是呃世界上一个最好的开源软件基金会。那么 ShardingSphere 的 Stars 呢，正好在整个阿帕 a c h 基金会里边排名第十一。阿帕 a c h 基金会一共在全世界有三百多个顶级项目。所以说呢，在这个方面呢 ，ShardingSphere 是一个非常非常靠前的一个项目，它的受欢迎的程度呢还是相对高的。但是，就是只有 Star 数其实是一个很单向的事儿。那么呢，这张图呢其实是列了好多其他的数据，还有一个数据呢叫 Prequest， 也就是说，当我们去提交代码，想把这个代码去合并到我们开源项目的主干的时候，我们都会用一个 Prequest 去做。那么 ，ShardingSphere 目前有 12K 的 Prequest。也就是说，我们至少提交了 12,000 次代码合并的请求。那这个其实是一个非常海量的一个数字。这个数字在整个阿帕奇基金会的占比是什么样子呢？啊、呃，去年的阿帕奇基金会的官方博客 ShardingSphere 的活跃度排第七，比它的 s t a r 数的十一还其实要进展一些。所以这个其实也是一个非常活跃的数据。然后呢，我们还可以看到，目前的 ShardingSphere 有400多个贡献者。这四百多个贡献者呢，就是他们真的把代码提交到了十二零 CBI 的仓库，并且呢，通过了项目管理委员会的评审，合并到了主干区。因为呃，正常的公司都是大公司的小团队，一个项目有50个人开发，真正去写代码一定是一个海量的项目。一般的一个项目应该是三五个人去开发，所以说呢，一个400个人开发的项目是一个什么样的体量？相信大家呢，应该也能感受得到。这个呢就是十二零 CBI 社区。大致的一个状况，所以说呢，在即使是在阿帕 a c h 软件基金会这样的项目、这样的一个基金会当中，其实它也是非常非常靠前的
2: 。这里边围绕了这么多的一个数据维度的话，就是哪个数据维度其实是最最关键的一个数据维度，让我们判断一个项目是其实是真的是一个非常好的一个开源项目。呃
0: ，最引人关注的一定是那个 Star， t 然后也是最容易刷的，它其实是最能短平快的去排名的。因为其其实 star 数我觉得没有那么的重要，但是为什么大家都很关注呢？因为 GitHub 一般是可以通过 star 去排序的，所以说呢，一般的情况大家都觉得 star 高，然后它可能就会显得比较的厉害。呃，但是呢，我觉得开源呢是不能以 KPI 为导向的。所以说，刚才我在去介绍 Sharding 十二零七零社区的时候，从来没有介绍一个指标，它一定是一个多维度的指标去做的。所以说，啊、呃，通过 star 数，然后通过它的 request 的数量，通过它的贡献者的数量，还有通过一个 fork 数量，其实也能看到一个整体社区的一个目前的现状。然后呢，还有一个比较重要的呢是看这个社区的发展的历史。我们可以看到 GitHub 的 star 数，其实它是可以根据时间去排出来一条线，一个线性图。然后呢，与此同时呢，它的贡献者也是可以通过时间去排一个线性图。我们能看到这个线性图是一个平稳的上升的一个状况，还是一个很陡峭上升的状况？如果是很陡峭上升，然后呢，过一段时间变得平稳了，证明它不是一个特别健康的社区，因为它一定是在某些时间段内发展的很好，某些时间段不好。如果我们恶意的猜测，也许它做了一些恶意的运营。那如果是一个非常平稳的一个状况的话，那么这个社区其实足够的长久。还有就是去看社区的历史，它是不是一步一个脚印儿的坚持下来的，每一个东西呢是不是可查的，这些是数据。那么我们走进。把数据就是，比如说放在一边，然后我们去看社区的细节，其实能看得更加的清楚。就是说，我们深这个一个社区它是怎么做事的，它有没有条理，它是不是做事之前都有一个依据，然后呢去告诉社区该怎么做事儿。它到底发布了多少个 release？ 然后呢，它到底是不是告诉社区什么样的代码能合过什么样的代码不行？然后呢，用户去提交的代码是不是有保证？就是它是不是打破了原有的项目的？啊、呃，比如说功能，然后呢有没有自动化的测试，这些呢都是一个社区成熟稳定很关键的一点。然后呢，我所在的阿帕奇基金会呢，它是专门做开源的，那么它呢其实是有一个社区成熟度评估模型的。所有的进入阿帕奇基金会的项目，一定要经过它的孵化系。它的孵化系呢，其实最重要的能评估它是否毕业，就是那个软件成熟度评估模型。
2: 然后另外一个话题，呃，其实是我自己会会很感兴趣的，就是我们一直谈各种开源项目都，呃，非常成功，在里边会不会也有一个问题，其实开源项目也会死掉呢？如果一个开源项目死掉，就是我们是不是也有一个衡量的一个标准？呃
0: ，开源项目呢，它其实怎么说呢？它会慢慢的凋零，就是说当这个开源项目它不再符合于一个时代的需求，那么呢，它的社区就不再活跃。那也就是说，当 community 不在的时候，它的 code 也自然而然的就不在了。所以说呢，它对我们现在其实会渐渐的看到很多的那种不再活跃的退休的开源项目。然后呢，暴露年龄的一句话就是说，不知道呃，工程师们是不是原来曾经用过一个很火的开源项目叫 s t r u s s 作为 Java 的程序员来说，他可能没有人不知道，就是当时的叫 SSH 这样的一个框架。然后里边的。Stress 其实现在已经在阿帕 a 基金会处于一个退休的状态，他不能说他死掉了吧，但是呢，至少他不活跃了啊。然后呢，他其实会被更好的方案所替代，因为我们现在知道，在那种 Web 的框架里边，也许 s p r i n t MVC 这个框架会更加的好。然后所以说呢，当它的活跃度不在的时候，一定如果它又是刚需，那么一定会有另外的一个开源的项目去替代它。然后呢，去接管它。这个呢，就是开源项目有可能会死掉的一个现状。我们所看到，其实有大量的开源项目在退休，但是呢，啊，我相信他们呢，其实只是说被现在的这个时代所淘汰了。但是它在他们的时代的历史中，其实留下了一笔。我们想一下，五十年以后或者一百年以后，我们可能都不在这个世界了，但是呢，我们做的开源项目，它在这个世界，它留下了。呃、uh, ，一笔历史吧，这个其实也是一个很有意思的事现在 GitHub 其实会把有价值的代码放到北极去。那么呢，我们做的开源项目，也许一百年以后它真的不在了，但是呢，我们的代码可是在北极的，我们的代码可是在我们的历史发展阶段中永远的、永远的留存了下来。那么我们在这个世界上到底留了什么呢？那这个其实可以供大家去思考一下
2: 。开源项目它核心比拼的是什么呢？是就是这个社区的一个运营能力嘛？
0: 社区的运营能力是一部分，然后呢，因为有了社区的运营能力，这个开源项目才能吸引更多的人进来。然后呢，有人才有活力。然后呢，开源这个开源项目，它现在做的也许并不是最好，但是呢，有更多的人就能让它向最好的方向去发展。我们看，了有更多的人，它一定是能让它未来的发展越好。那么三年以后，它可能真的就变成了那个最好的开源项目。所以说呢，运营其实是很重要。然后第二个重要的呢，是这个开源项目的，呃，做的事情是不是刚需？比如说一个开源项目原来是做 A 方向的，然后呢，它无论有多少人，也不可能把它转向 B 方向，它一定是在原来的方向上去加强，不可能完全去掉头去转向。掉头转向不如做一个完全新的开源项目嘛。所以说呢，这两个可能都很重要。就是它是不是刚需，它的需求的旺盛程度到底有多少，决定了它能拉来多少人去做这个事儿。那么运营也很重要，因为一旦这个需求很旺盛，它是刚需的话，它一定会有更多更多的人去参与到这个刚需里边来。那哪一个开源项目能拿到更多的资源，就是靠运营了
2: 。很多开源项目感觉都很难去解决这个真正开源贡献者的一个呃来源问题吧。因为很多，因为很多开源项目感觉还，呃，真的是非常小众啊。这里边呃，没有缺乏这个真正的一个开源贡献者之后，很多项目都做不下来。嗯、呃，你们会怎么去解决这样的一个问题呢
0: ？这点其实可以告诉大家一个窍门，就是一个深度优先的项目很难去拿到特别多的海量的贡献者，所以说呢，一个广度优先的项目是比较容易能拿贡献者的。那广度优先是什么样子呢？就是说。我做这个也行，我做那个也行，它是一个生态，然后互相之间不影响。ShardingSphere 原来其实很简单，就是去做数据分片，而数据分片呢，能解决大部分需求之后，它就没有诉求了，大家就不会去做。但是呢，我们去做广度优先的时候，发现 ShardingSphere 能做的事非常非常的多，它自己形成了可插拔，自己形成了生态，然后每一个用户都可以做这个生态。比如说这个用户有多租户的诉求，那他就做多租户，它未必是 ShardingSphere 的核心的诉求。但是没有问题，这种呢，它是可以来带来大量的用户的，啊、呃，大量的贡献者的，或者说再举一个例子，我们有中文的文档，有英文的文档，可以翻译一个日文的嘛，可以翻译一个韩文的嘛，可以翻译一个比如说葡萄牙文档，其实都是可以的，这些其实都是贡献者，而他们推广到他们的国家之后，他们一定有更多的诉求，这些更多的诉求反过来，如果是面向广度的话，它又能吸纳更多的贡献者，像滚雪球一样能把它滚起来，所以说呢。想让自己的项目更有活力，那么呢，考虑如何设计广度。这个广度呢，不能让项目变得臃肿，一定要考虑如何能可插拔。然后呢，能让自己的项目在变得更加的广阔的时候，不要让那种精致的用户觉得这个东西太重，不想用了。所以说，大家要把这个基础的框架设计好
2: 。有一个问题，我觉得也也很有意思，就是是不是万万物皆可太远？因为我们其实现在。呃，会觉得哎，软件可开源啊，硬件硬件现在有一个浪潮也在聊叫硬件开源。你会觉得开源它其实也开源项目是不是也有自己的一个呃适用的一个边界？是不是有哪些项目其实是呃不适合用开源，而更适合用闭源？你你们会做这样的一个思考
0: ？呃，会做这样的思考。然后呢，我想把范围缩小一点，然后呢，只放到软件，因为我对软件会更了解一些。然后呢，对硬件可能没有那么了解，就不敢瞎说。然后呢，对于软件来说呢，我本人呢其实还是挺激进的。然后呢，做技术的人可能大家都有一个躁动的心，然后都是挺激进的，不然的话他就无法去开创这个世界嘛。做技术的同学咳咳总是想他想改变这个世界，那其实我也是一样的。所以说呢，呃，我想先抛一个观点，就是所有的基础设施都应该开源。如果说这个基础设施没有开源的话，它一定不是一个好的基础设施。这个是我的观点。当然有可能对，有可能错。希望就是抛出来和大家去探讨。那么呢，呃，不是基础设施的项目，有可能可以开源，然后呢，有可能不可以开源。这个呢，我觉得是一个开放的。然后呢，我可能认为的是那种，比如说有一些标准的业务逻辑，比如说权限系统，它可能跟基础设施没关系，但是它比如说像 RBAC 啊这样的系统开源啊，没有任何的问题。然后呢，一些比如说你银行怎么去存钱，这个就不要开源了，对吧？这个其实还是很重要的那种业务的系统嘛、啊。所以呢，我个人倾向于业务系统其实应该没有太多的开源的必要。然后呢，而基础设施呢，都应该开源，没有什么闭源的必要的
2: 。最早我们其实是一个开源领域的一个爱好者，然后到现在是真正去创业，呃，去做这样的一个呃，就是开源商业的这样的一个公司，成为一个创业者，对。就对你来说，这样的一个转变来说，呃，最大的挑战在哪里
0: ？呃，其实挑战挺多的。首先呢，我在创业之前，我对自己的定义呢，应该叫一个极客。啊、呃，当然这个只是我自认为，他未必是，但是我是以这个方面去去要求自己的，就是说做事情呢要做到极致，然后呢要充满热爱，要充满动力，然后呢才能把一个想要去做的事情去超出别人的预期。去做到，因为呃项目那么多，工程师那么多，到底又有多少项目可以创业？然后呢，有多少工程师呢可以去做一个卓越的项目？呃，我不觉得说我们的项目真的有多么的卓越，但是呢，我是这样要求自己的。呃，所以说在写代码上面投入了大量的精力，但是呢，创业了之后呢，那毕竟我是这个公司的创始人，所以有很多事情要去做，比如说去融资，然后呢，去设计它的商业模式，去见客户。去呃管理，然后呢去管理各种公司的事情，甚至比如说如何去发工资，如何去交税，如何去纳税，怎么去招人，乱七八糟的事情其实是非常非常多的。然后每一件事情呢都会花大量的精力，所以说我的每天的时间呢会按照半个小时、半个小时去安排。然后呢一天只要有半个小时的时间，可能就可以插过来去和我去说一些话。所以说呢我几乎没有写代码的时间了。但是呢如果说去看 GitHub 的人应该能看到，其实我在 GitHub 上还有提交代码的记录。我会把呃业余时间去写代码当成对自己的奖励和放松。然后，因为写代码确实是呃可以去放空自己。然后呢，它算是一个肌肉记忆吧。就比如说、呃，一个人开车也好，骑车也好，其实不用特别花不用特别的花精力，他可以听歌，他可以去想事儿。那么呢，对于我来说，写代码也是一样。所以说呢，啊、呃，我会去做一些这样的事情。那其实我的生活或者说我的工作，然后呢，改变的还是挺多的。至于说一个创业者，然后呢，能不能把工作和生活去分开？也许有高手真的可以分开，但是呢，我觉得大部分创业者是分不开的
1: 。好啦，这就是本期播客的全部内容啦。也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。